0: 静文化为你朗读。写实、奇幻，一直是意大利作家卡尔维诺作品的意向。像是那本《看不见的城市》中，游走各个古城的虚实迷幻，在文字中掺杂着对遥远时空的想象，甚至是奇想。而本周廖伟堂的书评时间即将跟我们分享《最后来的是乌鸦》这本近期同整卡尔维诺早期短篇的小说故事集。这是一本描写二战过后意大利社会的样貌，一起来听听作者如何带我们回到那段茫然的时空。
1: 我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评《迷宫入口处的回望》，凭卡尔维诺。最后来的是乌鸦。二战结束后，写作他的第二本小说集《最后来的是乌鸦》时的卡尔维诺，不知道会不会想起这一句话 ：“K 久久矗立在从大陆通往村子的桥上。”举目凝视着眼前，似乎是空荡荡的一片。这是卡夫卡在他的城堡的第一段所写。作为战败国意大利的一个青年左翼作家，卡尔维诺面对战后的满目疮痍，就像站在城堡前大雪覆盖的桥上。如果他回望战时意大利的种种沉沦与抗争，他的茫然与悲愤理应异样沉重。这种沉重，我们在最后来的是乌鸦里不难窥见。然而，更多的是卡尔维诺在沉重之际，不忘眷顾他写集的城乡无产者所展示的活力与想象力。正是这种细察与想象，让卡尔维诺有别于大多数1950年代的左翼小说家，让他成为日后的卡尔维诺。因为他在废墟之上发现了一个迷宫。这个迷宫有人心、命运、文字的曲折组成。最后来的是乌鸦，就是他走进这个迷宫之前的一次踌躇满志的回望。回望本身就足够了一个与众不同的卡尔维诺。最后来的是乌鸦，虽然是短篇小说集，但其主题的变化、呼应以及汇总，隐约搭构着卡尔维诺关注的另一个意大利。那个贫困褴褛、阶级悬殊、背水一战的意大利，不看这些，你一定以为意大利只是一个空中楼阁一样美好的世界，就像很多误读卡尔维诺中晚期寓言小说的所谓纯文学爱好者所以为。如果要寻找意象的对照，今年的意大利电影神作《幸福的拉扎洛》可堪成为小说的插图。但虽然相隔有半个世纪，卡尔维诺的三曲农民们在战火中反而找到了解放自己的机会，不像幸福的拉扎洛里的村民一样等待圣人的救赎。最接近幸福的拉扎洛的，如与牧羊人共进午餐和地主的眼睛，就把战后一代人各阶层之间的不知所措写得淋漓尽致，富有诗意。后者更让人想到电影里年轻侯爵与拉泽洛他们的隔绝。最后一篇《随往大海扔地雷》则像对前者遥远的呼应。没有获得与权贵们共进午餐机会的农民，自己制造了一场丰盛的晚宴。不管地雷在海上炸开会惊醒几个权贵的噩梦。这是卡尔维诺书写另一个意大利时乐观幽默的一面。相类似的，还有前面几篇写儿童们漠视阶级世界规则的方式，让人想起法国诺奖作家勒克莱奇奥早年的《梦多》系列少年小说，尤其是《魔法花园》与《螃蟹》，把底层儿童的充沛精力如梦释幻地展开。正如庞德的诗所预言，这些野蛮的孩子，他们将接管这个世界。但贫穷的刻骨世心无需掩饰，这是卡尔维诺最后的现实主义，如短刀相决，利落惊心。日后很卡尔维诺的超现实段落，成为了现实的强烈反衬。比如说《代代相传》这一篇，文字流动的精彩妙不可言，但越精彩，我们就越为贫穷的人、绝望的牛而难过，他们的恍惚出神。只能在卡尔维诺的文采中一闪，便戛然而止，回到最铁板一块的现实中。光秃秃枝丫上的晨光，这篇跟前者有异曲同工之妙，可谓贫穷版本的树上的男爵，有着同样渴望逃逸与隐藏在残酷世界之外的梦想。左翼的制动，一直是意大利的前流。从解放神学到帕索里尼，卡尔维诺生平也有过极其义愤填膺、直击不公的时候，但他首先还是忠于文学的公艺。写好一个故事是小说家的天职，是他对敷衍失责的现实的最有力反抗。他书写的现实故事结尾往往悬空。让读者反复在落空的角色情感状态里备受折磨。这样凛然升起的悲剧精神也属于左翼文学独有。卡尔维诺难得完全不动声色，不加以道德教诲，纯粹让我们被这种残酷命运所渗透笼罩。整本小说集的核心，也是最令人捏一把汗的，是中间涉及。二战期间，意大利反法西斯游击队的篇章，由被捕、转移、先灭间谍、面对死亡的种种命运，在大饭店里等死，就涉及这样非常时期个体命运的戏剧性交错，无疑让我想起卡尔维诺日后的作品《命运交叉的城堡》。其后，军营焦虑症等一系列人物是有关联的抵抗运动主题连作。与另一位法国诺奖作家莫迪亚诺的维希时期法国差成对比，莫迪亚诺强调的是沦陷时期人受制于命运的惶恐恍惚，卡尔维诺强调的是命运的奉献，人如何在奉献里挣扎成为自由的人，而不是被例外状态吞没的裸人。当中有一个非常突出的主题：跑，奔走。逃亡、行军、迷路，因为书写人物的快速移动，卡尔维诺尽情显露他文字的拿手好戏。日后他在《未来文学千年备忘录》里称之为“迅捷”的风格，无论逃跑的迅捷，还是给游击队送信的迅捷，迅捷对人于自由的体会，自由则从政治意义过渡到文学意义，形成小说里最华彩的段落，《山路惊魂》里的。年轻游击队员，让人想到塔可夫斯基拍摄的《伊凡的少年时代》。少年从焦虑的疾走转上爱的幻想，再转上对巨人的幻想，非常童话，也非常恐惧。这就是战争最恐怖的时刻的状态，也是自由在走绳索的状态。神乎其技的死亡描写出现在本书同题作品最后来的是乌鸦这句话。本来就是西方黑暗童谣的谚语，表示难以抗拒的命运之虚无力量。在那个被追击的纳粹德国士兵眼中，乌鸦和神枪手少年到底谁是死神？卡尔维诺的叙述自由放肆，越来越神奇、超现实，死亡的阴影却越来越重。但受死的士兵竟然像灵受胜利一样，自然进入了解脱。与之相比的是，三个之中有一个还活着，侥幸不死者，也不是神迹的领受者，他要经历的是炼狱的血。抗战题材之后是欲望题材，动物森林成为两者的完美过渡。他把古典童话模式作为现实荒谬的运用，杂耍演员献宝式的连串叙述，让人相信每个意大利人身上都有一个达里奥夫。同样运用传统文学拆东墙补西墙的叙述魔术进行的《美金》和半老徐娘风尘旅，令人赞叹的是，一场滑稽剧突变成深沉悲剧。卡尔维诺高超的技巧却浑然不露痕迹。高点电失窃记却相反，以为是悲剧收场的，最后上费里尼的喜剧，与读的令人提心吊胆的《小兵奇遇记》一样，真相是对欲望的真诚歌颂。十一月的愿望彻底放开，非常嬉皮，非常安纳西，总结了之前纸片的欲望浮动。老嬉皮和无产阶级小姑娘睡了一觉，严重挑衅了皮草包裹的维纳斯那样的布尔乔亚趣味。我们似乎可以听到卡尔维诺边写边得意的笑：“为什么不可以呢？”卡尔维诺本身就曾扮演这样一个闯进皮草店挑衅的角色，他的皮草店是我们熟视了的。学院化了的先锋派文学。一九五七年，在接受一个名为《关于现实主义的若干问题》的访谈中，卡尔维诺将定义自心目中政治倾向文学：政治倾向文学想要把先锋派文学的形式和内容的反抗融入全世界范围内的社会和政治革命斗争当中。但是，政治倾向文学并不是单纯的记录重大事件和历史问题，而是对我们的时代的人进行定义。重新争取人的权利，一种不立志被历史所利用的权利。重新争取不被利用，这是社会抗争中的词汇，出现在文体大师的卡尔维诺的笔下，终于也获得了更自由的气息。经过了这一番装备，我们可以和卡尔维诺一起重新走进那个更宏大变幻的迷宫了。卡尔维诺始终不忘环顾组成迷宫的粗糙的现实主义石墙。我们也最好不要忘记
0: ，我们从真实中建构对世界的认识，但也可能因为建构出来的世界太像迷宫，而使得我们在其中迷失了方向，看不见真实。谢谢收听今天的书评，就到这里。想了解更多好玩的节目，或是好奇 Podcast 还能够做什么吗？欢迎到静文化的粉丝专业还有社群留言问我们问题吧，小编都会在线上等着大家哦。